0: Oke, drama review. Hah, gitu. untuk aku bahas serial, tadi salah puterin ya. Aku malah putrinya movie dong. Movie reviewer. <laughs> Harusnya drama ya. Ini tuh drama judulnya Narcoscience atau Surinam. Di-direct dan juga ditulis oleh Yoon Jong Bin. Tapi kalau untuk penulisannya itu Uh, writer-nya selain Yoon Jong-bin ada Kwon Sung Hui ya, kita lihat dulu track record dari Yoon Jong-bin hmm, jadi ternyata Yoon Jong-bin ini sebelumnya pernah bermain sebagai aktor untuk uh, The Unforgiven kemudian Nowhere to Turn, The Berlin File, sama A Quiet Dream kalau sebagai director Um, dia pernah terakhir itu di tahun 2018 The Spy Gone North. Ini seingat aku ada di Netflix ya. Terus kalau untuk screenwriter dia juga sama The Spy Gone North itu dia jadi uh, screenwriter juga. Uh, terus dia ada di Nameless Gang Gangster, Roles of the Time dan dia dapetin eh uh, Best Screenplay di tahun 2012. Di Blue Dragon Film Awards Sama di Korean Association of Film Critics Awards Untuk Nameless Gangster Roles of the Time ya. Uh, networknya di Netflix Jadi kalau misalnya kamu pengen nonton Signs atau Suriname ini ada di Netflix ya. Episodenya cuma 6 aja Jadi uh, Awalnya serial ini tuh bakal dibikin film Tadinya durasinya kurang lebih 2 jam Cuman Sang sutradara itu Yun Jong-bin ngerasa durasinya kayaknya kurang lama deh gitu uh, Kalau misal dibikin jadi 2 jam kayaknya kurang gitu Jadilah dibikin serial dengan total 6 episode 6 episode pun tergolong uh, sebenarnya lebih sedikit ya dibandingkan dengan yang lain kan rata-rata 8 gitu atau 12 Nah ini tuh 6 episode Cuman memang per durasinya tuh per episode sekitar 1 jam gitu Rilis date-nya di tanggal 9 September, langsung dirilis semuanya, jadi udah langsung beres. Oke, okay, untuk proses syuting serial ini sebagian besar itu dilakukan di Republika Dominika, Amerika Tengah. Cuman gara-gara masalah perizinan, terus kan selama proses syuting itu lagi pandemi COVID-19. Tim produksi akhirnya uh, melanjutkan syutingnya di Pulau Jeju, Jeonju, Bundang, sama Ansong. Tapi mereka memang harus benar-benar kerja keras untuk mengatur dan menyulap ya tempat itu menyerupai tempat syuting mereka di Republika Dominika. Karena ya masalah perizinan tadi gitu. Akhirnya mereka melanjutkan syuting di tempat yang berbeda. Dan ini pasti PR banget sih. Nah bisa dibilang ini tuh drama mafia game. Jadi semua karakter itu saling nipu, terus saling nebak juga ini siapa sih sebenarnya gitu. Drama ini terinspirasi dari kisah nyata. Ngeritain tentang seorang pengusaha dari kalangan sipil yang bernama Kang Ingu. Uh, dia ingin memiliki kehidupan yang lebih baik dan pengen memberikan keluarganya, terutama anak-anak itu pendidikan yang terbaik. By the way, Kang Ingu itu diperanin oleh Ha Jung Woo. Nanti dibahas lebih lanjut ya. Uh, dia ngerasa kalau dia terus-menerus tinggal di zona nyamannya, kehidupannya itu nggak akan berkembang. Jadilah dia menerima tawaran temannya, teman baik dia. Untuk pindah ke Suriname buat bisnis ikan pari. Jadi dia tuh uh, kayak punya pabrik gitulah untuk ngirim ikan pari ke Korea dari Suriname. Karena uh, perairan di Suriname tuh banyak banget ikan parinya. Jadi mereka mau bisnis itu. Nah awalnya bisnisnya sebenarnya lumayan uh, karena tergolong cukup jarang di Suriname itu. Cuman lama kelamaan ada yang pengen apa ya bahasanya? Malak kali ya. Jadi ada beberapa yang pengen ngambil keuntungan dari kerja keras mereka gitu, misalnya yang pertama ada tentara angkatan darat yang minta jatah Nah, beruntung si Kang Ingo ini tuh sebelumnya kan udah jadi bisnismen juga jadi dia tuh pandai banget bernegosiasi Nah, dia bisa ngatasin hal ini gitu Nah, cuman pas ini emang kelihatan iklan produk banget sih <laughs> Soalnya Ini kayak agak... Pas nonton tuh kayak, loh kok gini ya? Jadi negosiasinya tuh lancar berhasil Gara-gara kopi khas Korea Yang dibilang tuh di... Uh, apa? Di scene-nya tuh Kopi yang manis sekaligus pahit katanya Itu iklan produk banget karena dilihatin produknya uh, Ya itu ya, pertama ya Si tentara Angkatan Darat Sampai dia dibilang gitu Si tentara ini bakalan ngejagain Kang Ingu sama pabriknya Terus... Berikutnya dia dipalak sama geng terbesar yang menguasai satu daerah yang bisa dibilang kayak Chinatown di Suriname gitu ya. Geng ini tuh diketuain sama Chen, Chen. Saking kuatnya geng ini, kemampuan negosiasi Kang Ingu aja nggak bisa menyelamatkan dia. <laughs> ini ketuanya tuh bener-bener uh, cuman melihat uang aja nggak peduli dengan apapun. Terus uh, Kang Ingu kan waktu pergi ke Suriname tuh dinasehatin sama istrinya. Istrinya tuh selalu bilang tiap kali telepon tuh, kamu harus pergi ke gereja, kamu harus berdoa, gitu. Nah, pas uh, lagi kena masalah ini yang sama ketua geng di Chinatown, dia tuh inget sama nasihat istrinya supaya pergi ke gereja. Jadilah, pergilah dia ke gereja, yang mana komunitas itu orang-orang Korea di sana, dan ketemu sama Pastor John Yohan. Nah, waktu ketemu sama Pastor John Yohan, ini sebenarnya udah agak mencurigakan ya. Kenapa? Soalnya... Uh, si ketua geng dari Chinatown itu Chan -chan, bisa dengan mudah nurut sama apa yang dibilang uh, John Yohan Agak sedikit mencurigakan. Cuma pas nonton, aku mikirnya ya mungkin karena pastor gitu, jadi disegani kali ya. <laughs> Dan Jong Yeohan memang kayak punya pengaruh yang cukup kuat terhadap komunitas lokal Korea sampai pemerintahan di Suriname. Dia juga punya orang-orang yang setia banget sama dia. Ada byun Kite. yang merupakan tangan kanan dari John Johann, dia yaitu mantan gangster dari Chinatown yang diceritain membelot gitu akhirnya mengikut ke uh, John Johann. Terus ada eh uh, David Park yang merupakan seorang pengacara yang ngurusin tentang ya masalah hukum administrasi dan lain-lain lah. Oh ya by the way Byun kita juga jadi seorang penerjemah ya, karena kalau misalnya lagi ada urusan sama Chinatown, biasanya Byun kita yang turun tangan untuk menerjemahin gitu. Nah, ternyata pendengar, <laughs> Jong Yohan itu adalah seorang penipu yang melarikan diri ke Suriname untuk menghindari perjanjian ekstradisi dan menjadi reja narkoba di Suriname. Jadi, dia tuh pakai kedok sebagai seorang pastor, uh, terus punya gereja juga, itu tuh kedok belaka. Sebenarnya dia tuh raja narkoba. Chui Chang Ho, seorang agent dari NIS, minta bantuan sama Kang In Gu untuk menangkap Jong Yo Karena timnya tuh udah berupaya selama tiga tahun, tapi sampai saat itu tuh belum membuahkan hasil apapun. Kang In Gu sama Chui Chang Ho akhirnya nyamar untuk jadi penjual narkoba. <laughs> nah, ini nih cerita yang bikin deg-degan ya. Jadi kan misi rahasianya tuh biasa dilakukan sama para agent-agent yang terlatih dari badan negara. Tapi di serial ini, Uh, justru seorang pengusaha biasa yang kepepet yang harus bertahan hidup yang akhirnya ngejalanin tugas ini gitu, untuk jadi agent rahasia dan karena dia nggak pernah dapat pelatihan apapun ya, jadi kan si asetnya pasti beda dong Kang Ingu bener-bener cuma ngandelin feeling dan pengalaman dia aja sebagai pengusaha ya. dan di episode-episode belakang tuh pas nonton kayak uh, gini loh nih si Ingu mau ngapain ya? aduh ketahuan nih kayaknya kalau kayak gini, aduh kenapa dia caranya kayak gitu aku tuh nonton selama nonton part-part yang terakhir tuh greget sendiri gitu uh, apalagi pas adegan mereka lagi main <laughs> ya bisa dibilang kayak main game mafia secara nggak langsung ya tebak-tebakan siapa yang jadi mata-mata dan ngebocorin rencana pengiriman narkobanya itu kayak kalau ketahuan habis <laughs> nih kayak Kang gue nih nah uh, kurang lebih seperti itu ceritanya ya seru banget Uh, tersedia di Netflix, kalau mau nonton langsung aja share di Netflix. By the way, untung banget science ini diproduksi jadi serial. ya Kalau jadi movie, ada kemungkinan banyak scene yang ngebingungin dan jadi kurang seru. gitu. Walaupun memang serial ini padat banget ya, setiap episode-nya itu, tapi bagusnya jadi nggak bertele-tele. Dan walaupun di tengah-tengah ada sedikit scene yang ngebosenin, tapi uh, aku pribadi tetap penasaran sih dan akhirnya terus lanjut sampai beres gitu aku langsung ngeberesin 6 episode-nya di hari yang sama dan nggak ada berhenti-berhentinya kayak langsung aja episode 1 sampai 6 gitu terus yang bikin menarik lagi dari serial ini jembatan dari setiap episode misalnya dari episode 1 mau kayak episode 2 nih gitu itu tuh uh, dibikin gantung ya supaya penonton nggak bisa berhenti untuk nonton serial ini jadi kan mau nggak mau lanjut lanjut terus kan gitu Cuman, buat aku pribadi yang agak bikin ganggu itu adalah hmm, cara cara pengambilan gambarnya ya. Ada sedikit tuh yang kayak, kalau lagi ada adegan tegang, itu kayak zoom in ke setiap pemeran. <laughs> itu yang bikin, apa sih gitu ya. cuma memang nggak banyak ya di beberapa adegan aja. Uh, overall, drama ini sangat memuaskan dari segi ending. Karena... Endingnya tuh nggak open ending. Setelah sekian lama ya, serial Netflix itu open ending kan. <laughs> uh, serial ini jelas lah gitu endingnya ya. Dan pas nonton tuh beneran nggak kerasa kayak, nah, tahu-tahu, beres nih gitu. Karena kan biasa kalau Netflix ya, kalau masih ada episode selanjutnya, kredit bagian kreditnya tuh nggak akan muncul. Jadi kayak ada pilihan, mau nonton kreditnya atau mau next ke episode berikutnya. Nah, pas nonton tuh kayak tahu-tahu, Nggak ada pilihan itu, udah langsung kreditnya muncul aja gitu kan, berarti udah beres. Uh, cuman buat aku sendiri, ada satu yang masih nanggung sebenarnya dari serial ini. Jadi kan, Jong yohan itu nggak cuman bandar narkoba aja ya, tapi cara dia untuk bikin orang-orang ketagihan sama narkoba ini yang bahaya banget. Dan caranya tuh geling-geling kepala lah. Salah satunya ini gunain ajaran agama buat ngejebak orang-orang biar kecanduan sama narkoba dan jadi terikat sama dia. nah di belakang istana dia, let's say istana karena rumah dia tuh gede banget di Surinam ada satu tempat dimana ajaran sesatnya tuh bernaung nah nggak terlalu dijelasin ending dari kelompok ajaran sesatnya gimana, ya mungkin berakhir atau gimana nggak tau lah itu gak, gak terlalu dijelasin uh, terus serial ini kan ceritanya antar negara gitu kan jadi ada dari Korea, ada dari Amerika dari China dari Surinamnya dan lain-lain lah pokoknya gitu. jadi beda-beda negara Nah, masing-masing mereka pakai bahasa yang berbeda-beda kan. E, pemeran utamanya aja ngomong bisa e, bahasa Korea sama bahasa Inggris gitu. Nah, aku amazed banget sama dialog bahasa Inggris dari masing-masing cast-nya karena beneran bagus dan natural gitu. Biasanya saya kalau Netflix itu kalau di dialog Inggrisnya suka kaku atau kayak dipaksain gitu. Atau ya, ya kerasa gitu kok awkward ya gitu. Bahkan di Squid Game aja itu canggung banget kedengarannya. Nah kalau di uh, serial Suriname ini enggak sama sekali, bagus banget, bagus banget Bahkan waktu Jo Woo Jin yang beraniin biun kita itu ngomong pakai Mandarin aja bagus, bagus banget <laughs> Terus aku nonton ada mereka lagi promoin uh, serial ini di salah satu acara gitu Terus Byun nya ngomong Mandarin pun bagus gitu. uh, Terus aku paling suka pas denger Chang Chan ngomong Inggris Aksennya tuh kayak Singlish gitu loh, enak gitu <laughs> padahal dia bukan pemeran Korea ya <laughs> uh, serial Netflix yang genrenya kayak gini kan biasanya penuh dengan adegan-adegan kekerasan yang dikasih lihat ya jadi tidak direkomendasikan sama sekali untuk kamu yang nggak kuat lihat darah atau adegan Adgannya violence uh, dan ini maturity rating itu 18 plus ya gitu karena memang adegan-adegan ini penuh dengan adegan kekerasan dan dikasih lihat gitu eh <laughs> uh, Terus, di salah satu wawancara, cara, ini yang perlu dijelasin juga ya. Sutradara Yun Jong-bin itu jelasin kenapa dia memilih karakter uh, pester atau pendeta yang menyamar sebagai tokoh antagonis dalam drama ini, gitu, dalam drama Suriname ini. Kenapa karakternya harus meranin sebagai seorang pester, yang jahatnya gitu, nyamarnya jadi pester. Jadi... Yun Jong Bin itu bilang dia tuh perlu karakter yang mampu dihormati dan dipercaya sama tokoh utama yaitu Kang In Gu. Dan memang di serial ini tuh Kang In Gu itu seorang uh, Kristen ya gitu ceritanya. Dan menurut Yun Jong Bin gambaran yang cocok itu diwujudkan dalam sosok pastor, gitu Makanya karakter antagonisnya nyamar sebagai seorang pester. Di salah satu wawancara ya uh, Yun Jong Bin itu bilang kalau dia waktu memproduksi movie The Spy Gone North itu butuh waktu 100 jam untuk syuting film yang durasinya 2 jam tapi Yun Jong Bin dan tim produksi dari drama ini, drama Suriname harus menyelesaikan drama 6 episode ya dalam waktu 138 jam cuma beda 38 jam aja dan episode itu beda uh, cukup banyak gitu kan ini 6, yang satu cuma satu episode atau dihitung dua lah karena 2 jam kan dan cuma benar 38 jam. Jadi ada banyak hari ketika tim produksi harus syuting tanpa latihan dan untungnya serial ini tuh dibintangin sama aktor-aktor hebat. Nah, inilah tantangan dari serial ini apalagi ini tuh jadi debut serial dari Yun Jong Bin gitu. Bahas yuk pemeran-pemerannya. Ini tuh benar-benar pemeran-pemeran papan atas yang udah nggak perlu diragukan lagi. Uh, apa namanya? aktingnya. Yang pertama, Ha Jung Woo yang berperan sebagai Kang In Go Uh, sebelumnya dia bentar ya omosnya begini ya. dia tuh main di Asheville yang pernah aku tonton ya mm, Miss and Mrs. Cops tapi cuma jadi cameo doang dia ada di Along with the God The Last 49 Days Sama The Two Worlds terus dia ada di mana lagi yang pernah aku tonton ya Nameless Gangster, Roles of the Time juga dia pernah main di situ. Jadi ini bisa dibilang kayak uh, kedua kalinya mungkin ya. Uh, sutradara sama Ha Jungwoo kerjasama. kerja uh, sama. Kalau untuk drama, drama itu dia nggak gitu banyak. Dia lebih banyak main di movie ya. Kalau untuk drama, sebelum Suriname ini dia main di Entourage, tapi cuman muncul di episode yang pertama aja. Terus ada di Hit sama Love in Paragio. Dia juga by the way pernah jadi director untuk uh, Chronicle of a Blood Merchant sama Fast and Your Seat Belt. Terus pernah jadi produser juga untuk Take Point, pernah jadi penulis juga untuk tadi Chronicle of a Blood Merchant sama Fast and Your Seat Belt. Dia lebih banyak main di ini sih, di movie ya. Movie-nya itu banyak banget. Terus yang jadi karakter antagonis yang jadi John Yohan, yang nyamar jadi pastor itu diperankan oleh Wang Jungmin. Uh, dia untuk movie sama ini banyaknya mainnya main movie, movie yang di tahun 2022 ini ada satu, ada dua, ada dua project Hunt sama Spring of Soul. Hunt itu yang di mainin sama Ijung J sama Jung Wusung yang belakangan juga lagi gencar banget untuk dipromoin ya. Terus Uh, Hwan Jung-min main juga di Deliver Us From Evil, uh, The Spy Gone North, The Battleship Island, um, dan lain-lain cukup banyak ya. Kalau untuk drama, dia main drama itu di Hush, tahun 2020-2021, kemudian ada di Korean Peninsula, sama The Accidental Couple. Hmm. Berikutnya, ada Pak Hesu yang berperan sebagai Choi Chang-ho, yang dari NIS. Pak Haesu, bisa dibilang ini langganan banget Netflix ya. Dia muncul di cukup banyak uh, serial Netflix kayak Money Heist Korea, Joint Economic Area, terus Squid Game, hmm, dia ada di Prison Playbook, The Legend of the Blue Sea, terus ada di Time to Persona, By Quantum Physics, A Night Love Venture, terus The Pirates, pokoknya banyak banget, dan ya yeah. Kayaknya dia pecahnya tuh di present playbook, terus squid game sih squid game ya. Kemudian ada Zhou Jin yang bermain sebagai Biong Kitay tadi yang jadi pembelot dari Chinatown. Dia sungguh bagus banget eh uh, Dia di tahun 2022 ini cukup banyak project sebenarnya. Ada Heart Hit eh Hearted 2021, Kingmaker udah pernah dibahas juga, kemudian Alienoid ya. sama Hunt, tapi cuma jadi cameo uh, terus untuk drama, dia ada di Happiness Mr. Sunshine Goblin, ya oh my god Squad 38 uh, Empress Key, dan lain-lain cukup banyak dia di sini tuh uh, dendanannya luar biasa banget <laughs> terus ada Yon Sok yang berperan sebagai David Park, yang tadi jadi pengacara itu um, di sini dia kayaknya ngurangin berat badan dia karena kelihatan lebih tirus mukanya Terus lebih ganteng. Lebih lebih dandan lah gitu, lebih lebih apa ya, lebih mix and match style dia gitu. Ada kalau bisa diperhatiin atasan dia sama sepatu dia Warnanya rata-rata hampir 90% pasti matching. Dia eh uh, main di Hospital Playlist sudah pasti Mr. Sunshine, Doctor Romantic, Reply 1994, Go Family Book. Uh, New Year Blues, kemudian The Beauty Inside, Perfect Proposal, dan lain-lain, ya. Yeah. <laughs> Yon Sok. Di sini, sebenarnya di awal aku ngerasa agak canggung dengan uh, scene di mana dia ngomong dalam bahasa Inggris, tapi ke belakang kayak udah, oh iya, yeah, gitu. Mungkin kan di awal nggak biasa aja kali ya, soal lebih sering lihat ya di hospital playlist, kan. <laughs> Terus, main masing di sini juga ada Kim Min, Min Gui, yang berperan sebagai Isang Jun, salah satu orang dari... Uh, John Yohan juga uh, terakhir kan dia main di Neftalès terus sempat ada kasus kan akhirnya dia muncul lagi di uh, Suriname gitu terus ah oh, ada Chang Chan yang bermain sebagai Chang Chan nah ini juara banget asli dia keren abis keren habis dia wah wow. aku pas lihat dia tuh kayak wow <laughs> sungguh dia keren banget keren keren sekali dia sebelum ini main di A Garden of Camellias kemudian di Assassin the Last Supper The Green Master The Sword Woman's World Radcliffe yang kedua main yang pertama uh, dan lain-lain ya cukup banyak gitu by the way ini salah satu wawancara ya uh, ini ada fakta yang cukup mengejutkan juga awalnya juga aku bertanya-tanya kenapa ya Netflix itu kayak picky banget. Dan memang ternyata terkenal sebagai salah satu platform yang cukup pemilih ya. Tapi kalau misalnya diperhatiin kualitas yang dari drama-drama serial-serial yang tayang di Netflix tuh beda kualitasnya dibandingkan dengan OTT yang lain. Sekarang muncul di Disney Plus ya, aku ngerasa kayak Disney Plus ya 11-12 lah gitu kualitas dramanya sama Netflix. Jadi, Netflix ini dikenal sebagai perusahaan distribusi yang cukup pilih-pilih dalam banyak hal, termasuk menentukan biaya produksi. Ya, terus, uh, mereka juga menolak untuk ikut campur dalam proses pembuatan film dan pengeditan karya setelah membuat kesepakatan. Di tanggal 12 September 2022, setelah tiga hari dirilis, serial Suriname ini berhasil menempati posisi ke-8 di dunia. Ini menurut Vic Flix Patrol, Sebelumnya, serial Money Heist, Korea Joint Economic Area, kemudian ada series A Model Family sama movie Soul Vibe, dinilai gagal memberikan kesan kepada para penonton. Nah, kehadiran Science atau Suriname ini bikin catatan rekor tersendiri gitu. Cuman memang mungkin karena ya... dibilang gagal banget juga enggak sih. Ehm... Uh, Kalau yang manhwa sih aku ngerasa mungkin gara-gara benar-benar mirip banget ceritanya sama versi aslinya gitu. A Model family sebenarnya lumayan seru serialnya tuh sebenarnya. Kalau Soul vibe ya punya warna tersendiri lah, cuman memang ada beberapa uh, scene yang kelihatannya dipotong jadi bikin ceritanya itu agak gantung gitu. Kok bisa gini ya kok total gini ya? Lebih kerasanya kayak gitu kalau aku. Memang belakangan tren OTT ini sudah mulai bergeser, karena sekarang peminat bioskop udah mulai banyak ya, dan mungkin udah nggak se-ditutup kayak waktu kemarin-kemarin ini kan pas awal-awal pandemi COVID-19. Tapi, memang nggak bisa dipungkiri kalau keberadaan OTT itu tetap menjadi pilihan buat para penonton movie atau drama. Jadi mungkin punya uh, pangsanya sendiri gitu. beberapa enjoy nonton di bioskop tapi mungkin beberapa yang masih takut untuk pergi ke bioskop akhirnya memilih untuk nonton di platform-platform. Hansan Rising Dragon yang dirilis di musim panas ini, nyatanya belum mampu meraih jumlah penonton yang diharapkan. Target mereka itu 10 juta penonton, tapi ternyata nggak berhasil mencapai angka tersebut. Nah, ini menunjukkan kalau tren OTT walaupun mulai melemah ya, masih banyak orang yang mikir-mikir gitu untuk langganan. Karena kalau nggak langganan kan nggak semua movie kebuka gitu ya, bisa ditonton. Ya walaupun melemah, tapi tidak mudah digantikan untuk saat ini gitu. Tetap masih ada orang-orang yang memilih untuk nonton di platform. Maka dari itu, cukup uh, banyak produser film dan drama yang nunggu untuk dipilih sama kantor Netflix Korea di Jongno. Ada 12 manajer investasi yang memilih dan menyaring skrip kayak konten. Dan dibilang evaluasi yang sangat sulit itu bikin persaingan jadi makin ketat. Bahkan, ya ini fun fact-nya, versi drama dari Along with the Gods aja, itu ditolak di pra tahap pembeli. Ya. Buat yang belum tahu, jadi memang ketika Along with the Gods, The Two words, sukses di tahun 2017, tim produksi itu sebenarnya ada rencana untuk bikin versi drama di awal tahun 2019. Cuma sampai sekarang ya masih belum ada beritanya lagi gitu. Dan ternyata uh, ditolak gitu sama Netflix Ya, aturan Netflix ini memang sangat ketat. Bahkan, kalaupun ada naskah yang berhasil melewati tahap penyaringan yang keras dan selesai syuting dengan aman, tetap ada aturan Netflix yang mengatakan kerugian tidak bisa dihindari kalau produksinya melebihi anggaran. Jadi, kalau anggarannya sekian, mereka harus taat dengan anggaran itu. gitu Tidak boleh lebih. Nah, di Korea, distributor film dan drama menutupinya dengan dana cadangan. Dan investor juga berusaha untuk melindungi sutradara, tapi ini tidak berlaku ketika Bekerja dengan distributor sekretat Netflix. Jadi kalau misalnya anggarannya anggaplah 100, ya harus 100 gitu, nggak boleh lebih. Kalau lebih, uh, tim produksi kena denda. ya. Karena denda sebesar kelebihan anggaran akan diterapkan untuk mengembalikan saham perusahaan produksi. gitu. Misalnya aja ya, All of Us Are Dead, karya sutradara E.J. Gill, Netflix itu menghasilkan ratusan miliar won dari drama itu, tapi perusahaan produksi hanya menerima 300 juta won. Nah, ini dikarenakan sutradara itu lebih uh, melebihi anggaran produksi karena pengen menjaga plot dari cerita. Dan juga uh, karakter-karakternya pengen kuat gitu. Nggak mau yang setengah-setengah lah. Nah, sedangkan perusahaan produksi Science adalah Wolfgang. Perusahaan di mana sutradara Jong Jongbin punya saham Dan anak perusahaan contentry Jong-ang, Perfect Storm Film. Sutradaranya bisa mengatur pemeran dengan aktor terampil yang telah bekerja dengan dia berkali-kali. Jadi, yang tadi gitu, durasi 138 jam untuk memproduksi serial ini, ya. Itu tidak terlalu jadi masalah buat dia. Karena uh, dia bisa milih aktornya sendiri. Dan dia bisa dapetin aktor-aktor yang memang udah jam terbangnya tinggi, gitu. Karena pembuat konten tentu pengen konten Korea itu muncul di OTT dan memasuki komunitas global, tapi perlu juga memberikan dukungan kepada kreativitas sutradara. Ya sangat disayangkan kalau kreativitas ini harus dikorbankan karena efektivitas biaya ya. Tapi beberapa juga berpendapat kalau lingkungan Netflix yang keras itu bisa jadi kesempatan buat beberapa sutradara yang menikmati status tinggi mereka, buat merenung uh, dan lebih banyak belajar di sana gitu ya, lebih dibentuk lagi kali ya karakternya. Cuman memang ada sutradara konya yang pada akhirnya keluar dari project karena kontroversi penyalahgunaan wewenang ketika bekerja dengan OTT gitu. Jadi ya kita lebih tahu lagi lah ya seluk-beluk ketika satu drama atau satu movie dirilis di OTT itu seperti apa gitu.